0: Moin Moin und willkommen in ihr Nerdsim, Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Power und Snickt. Heute habe ich für euch Iron Man Sonderband 3, die Suche nach Tony Stark. Das ist entsprechend die ähm, Iron Heart Geschichte um äh, Riri Williams und das Besondere an diesem Band, das ist der erste Legacy-Teil bei Iron Man. Und gleichzeitig werden die beiden Geschichten, die ich bis hierhin für euch rezensiert habe, nämlich die von Riri, äh, von Tony und entsprechend auch die von Victor Van Doom als Iron Man in diesem Band zusammengeführt und finden dann mit dem vierten Band, der jetzt im September erschienen ist, am 18. September, dann entsprechend ihren Abschluss, wenn Brian Michael Bendis bei Marvel aufhört. Äh, das werden wir entsprechend dann wahrscheinlich im nächsten Monat rezensieren, also irgendwo im Oktober, ich bin noch nicht ganz sicher, schauen wir mal, ja. Ähm, die Geschichte macht eigentlich genau da weiter, wo die anderen beiden Bände aufgehört haben. Oder wenn wir jetzt genau nehmen, die anderen vier Bände aufgehört haben, wenn wir die beiden Dr. Doom-Bände mit dazu zählen, weil die auch von BMB sind. Ähm, ansonsten ist das wirklich genau das, was dort eben schon für eine tolle Formel entwickelt wurde. Weitergeführt. Äh, viele der Handlungsstränge führen zusammen. Wir kriegen einen relativ simplen Abriss, was bis hierhin passiert ist. Alles das... Mehr oder weniger kurz vor dem Civil War, dann, dass Tony wieder ein guter ist, dass er dann gegen ähm, Captain Marvel gekämpft hat, dann im Koma lag und seitdem entsprechend durch diese KI aktiv ist. Und dann eben das, was jetzt kürzlich passiert ist, dass sein eigentlich komatöser Körper verschwunden ist. Und genau das wird nämlich hier beantwortet. Das heißt ja auch entsprechend die Ausgabe, die Suche nach Tony Stark. Es tun sich diese Charaktere, die bisher dann eben für Tony agiert haben, also seine eigentliche Mutter, seine leibliche Mutter, Amanda Armstrong, äh, MJ, also MJ Watson, die frühere Freundin von Peter Parker, Spider-Man und ähm, natürlich auch vor allem äh, Riri Williams, tun sich zusammen mit der KI um Friday und natürlich auch der KI von Tony Stark und versuchen Tony zu finden. So, wie das genau ausgeht, lasse ich euch offen. Ja, also was genau dort passiert ist, lasse ich euch offen. Ich kann euch aber sagen, Toni lebt. Sieht irgendwie anders aus als vorher. Und ähm, ja, es gibt einen Cliffhanger zum Ende. Den nehme ich euch weg, ja, weil der mich so begeistert. Ich nehme euch aber nicht weg, also eigentlich nehme ich euch damit nichts weg, außer ich die tatsächlich letzte Seite des Comics, so möchte ich sagen. Ich nehme euch von der reinen Story nichts weg, weil es läuft darauf, darauf hinaus, dass ähm, durch den Zusammenfall von S.H.I.E.L.D. keine Behörde mehr als solche, solche agiert und was den Superhelden ein bisschen mehr freien Spielraum lässt, aber auch Probleme schafft. Kommen wir im zweiten Teil des Comics sozusagen zu, kommt gleich, äh, komm gleich noch. Ne? Ähm, und Riri verliert irgendwie ihre Rüstung. Wie genau, lasse ich euch auch wiederum offen, um euch dieses Comic ein bisschen schmackhafter zu machen. Es ist sehr spannend erzählt, äh, die auch hier wieder die Dialoge und die Monologe der Charaktere involviert. Ganz, ganz hervorragend, eben typischer Brian Michael Bendis. Und ähm, dann ist es so, dass Riri um Hilfe bittet, aber äh, diesen Anruf als solchen nicht beenden kann, weil Blade auftaucht. So, wer ist Blade? Äh, Blade ist der Vampirjäger, der Daywalker. Und wer mich kennt oder auch meine Podcasts und ganz generell alles, was ich so mache, schon länger verfolgt, der weiß, dass Blade einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Marvel-Universum ist. Und dementsprechend bin ich natürlich jetzt mega gespannt, das Wort, was die Jugend nutzt, ist dann Hyped. Hype, hype, hype. Ähm, was da jetzt für die Idee dahinter steckt. Ja, Also, ähm, das finde ich schon richtig cool. Und wann immer Blade irgendwo in Comics auftaucht, dann ist das irgendwie wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, unter dem Legacy-Banner, wo sich Marvel auch vieles aus der Vergangenheit beruft und auch vieles reaktivieren möchte, ist natürlich so ein Charakter wie Blade, der 1998 diesen neu generierten Hype um Marvel erst so richtig ja, sagen wir mal, losgetreten hat. Andere haben dann den Ball übernommen von ihm und sind mit dem losgerannt. Ne? Aber der, der eigentlich eigentlichen Kick-Off gemacht hat dafür, um mal bei dieser, äh, bei dieser Metapher zu bleiben, war eben Blade. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass unter Legacy jetzt ganz offensichtlich mehrere ihn wieder nutzen. Wir haben ja auch vor kurzem gerade gehört, dass bei, ähm, das muss ich ganz kurz überlegen, bei Gwenpool, bei Gwenpool ist ja Blade auch relevant, ja. Das geht ja auch bald weiter, da lese ich auch entsprechend dann im nächsten Monat, im, im Oktober dann weiter und werde euch das natürlich auch ganz zeitnah dann hier für euch rezensieren. Ähm, der näher liegende Plan sage ich euch nachher noch, was für nächste Woche zum Beispiel ansteht. Ansonsten ist der ganze zweite Teil des Bandes, also es ist nicht wirklich in der Hälfte geteilt, sondern es sind beide oder alle, alle drei Geschichten gleichzeitig erzählt, nämlich das von Riri, das von Tony. Und entsprechend auch das von Victor Van Doom als Iron Man. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte, weil da habe ich euch ja am Ende der letzten Woche, ähm, also am Dienstag der letzten Woche, am Ende des Podcasts, habe ich euch den Cliffhanger gelassen, dass am Ende was passiert, was ich euch nicht wegnehmen möchte. in der Stelle möchte ich es aber jetzt erwähnen, auch wenn es hier nur bedingt ähm, erzählt wurde. Aber, ähm... Die Frau, mit der Victor Van Doom etwas hatte, Dr. Amara Perera, Perera ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, also Amanda, äh, nicht, nicht, Amara, Amanda ist die Mutter von, von Tony, Amara. Amara ist schwanger und Amara ist offensichtlich schwanger von Victor Van Doom, ja, und alle so, was? das gibt ein Minidümchen, ähm, aber das finde ich schon, finde ich schon mega cool von der, von der reinen Idee her. Dazu gab es den Ausbruch aus dem Gefängnis, was auch am letzten, im letzten Band äh, angefangen wurde, dass eben äh, Wrecker und andere Superschurken unter anderem The Hood sich zusammentun, um aus dem Gefängnis auszubrechen und Rache an Doom zu nehmen dafür, dass er sie eingesperrt hat. Auch das wird hier weiter erzählt, nehme ich euch ebenfalls nicht weg, was genau dort passiert. Ähm. Der Anreiz für Tony zu agieren, wie er agiert, scheint Rhodey zu sein, also War Machine, der ja gestorben ist im Laufe des Civil War in dem Krieg mit Thanos oder dem Kampf mit Thanos und auch das finde ich sehr interessant, dass eben, äh, man muss ein bisschen überlegen, ist das jetzt gerade real, ist es natürlich nicht, ja. Ähm, weil Tony dann sich Dinge vorstellt, die ihn dann irgendwie bei Kräften halten. Und unter anderem erinnert er sich eben an all seine Freunde und, und allen voran natürlich dann äh, Rhodey, der in seinem Kopf US-Präsident ist. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, was daraus wird, ob das eine von den Blicken in die Zukunft ist, schon wieder, was ja bei Marvel ganz gerne auch mal gemacht wird, wird und also wurde und immer noch wird. Ähm, ob das ein Überbleibsel ist von dem, was der Civil War bewirkt hat, oder, oder, oder. Ähm, schauen wir mal. Ja, wir haben ja inzwischen auch Tony Stark schon in anderen Rollen gesehen, so als ähm, Doctor Strange, Oberster Zauberer-Charakter. Ich weiß nicht genau, was mit Iron Man als nächstes passiert. Ich bin aber sehr gespannt, was dort kommt. Ja? Zeichnungen von Stefano Casselli und Alex Maliv sind über allen Dingen erhaben. Zwei der großartigsten Künstler unserer Generation wahrscheinlich. Und über Brian Michael Bendis muss ich eigentlich auch nichts äh, groß verlieren. Dementsprechend kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr... Geschichten von diesen drei Künstlern bis hierhin mochtet, dann werdet ihr auch wiederum Ironheart mögen, ganz klar. Für mich ist Riri Williams eine absolute äh, Offenbarung, was den Comic-Stil der letzten, oder was, was die Comic-Erfindung der letzten Jahre betrifft. Ich hoffe, dass sie dem Legacy-Hammer nicht zum Opfer fällt. Es werden ja viele Charaktere auch beseitigt. Ähm, ich hoffe, dass Riri bleibt. Also ich glaube, sie ist beliebt, äh, zu beliebt, als dass Marvel sie streichen könnte. Aber andererseits weiß man nie, was das Haus für Ideen eben für Ideen hat. Ja? Ähm, eine Sache wollte ich noch noch nochmal gucken. Achso, genau, hier war so ein ganz tolles Bild, wo äh, Tony in der Ir Iron-Man-Rüstung wie so eine so Embryo-Stellung sich zusammenkauert. Das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Bild. Eben, weil es ihm so schlecht geht. Ne? Ähm, aber... Ansonsten ist es eben genau das, was es sein will. Es, es, es führt die beiden Handlungsstränge aus den bisherigen Sonderbänden um Iron Heart und eben den beiden Bänden mit der Maxi-Serie um Dr. Doctor, Doctor Doom zusammen und erzählt es weiter. Und so wie es aussieht, wird es abgeschlossen in Iron Man 4, was entsprechend jetzt, wie gesagt, äh, in der letzten Woche am 18. September in Schland erschienen ist. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass ich das genau wiederum eine Woche später für euch jetzt rezensiere. Vielleicht habt ihr ja inzwischen auch schon Iron Man Sonderband 4 gelesen, ich nicht. Ihr wisst also entsprechend schon, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Äh, ich bin sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt darüber, wie sich Brian Michael Bendis in Iron Man 600 verabschieden wird. Da gibt es bestimmt irgendeinen irgendein bang so ein so ein ist ja meist so gemacht oft so gemacht wenn ein kreativer Kopf übernimmt ja und ähm, ich muss mal ganz kurz gucken wer jetzt zukünftig übernehmen wird ähm, Dan Lot. ja gut auch, auch geil Dan Lot als Spidey äh, als Spidey Charakter und auch zum Teil ja bei Deadpool mitgewirkt ähm, ich glaube da ist auch der gute Tony in sehr guten Händen ich hoffe wie gesagt nur dass dann eben auch ein Dan Slott äh, Riri nicht opfert in Anführungsstrichen ich würde ich würde gerne weiter weiter erfahren, wie es dort, ähm... Was, was Riri noch so erlebt. Es ist auch ein neuer Charakter eingeführt worden, in diesem Comic nehme ich euch nicht weg, aber so eine kleine Liebelei für Riri, für die Zukunft, die ist ja erst 15, also da kann man durchaus was draus machen aus diesem Charakter und ich hoffe, dass Marvel das weitermachen wird. Vielleicht werde ich nächste Woche schon traurig sein, also nicht nächste Woche, sondern Quatsch, wenn, wenn ich es wenn lese, ja, ähm... Vielleicht wird das schon traurig sein, dass Ridley irgendwas passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gespannt darauf, was mich in dem nächsten Sonderband von Iron Man ähm, erwarten wird. Und dann ja, erfahren wir auch, was Blade dafür eine Rolle drin hat. Wir werden ganz sicher eine Art Abschluss für Dr. Doom Iron Man bekommen, äh, weil die Fantastic Four sind ja wieder da. Die werden da ganz sicher irgendwie was mitzureden haben. Ben ist auch in dieser Geschichte mit dabei und führt wieder einen dieser interessanten Dialoge, die ich euch auch schon in den Dr. Doom Sonderbänden erklärt habe, dass ich die großartig finde. Ähm, alles zusammen ist es wieder so, wie ich ganz oft euch schon erzählt habe, warum ich Comics so gerne mag. Ja, natürlich mag ich die Zeichnungen. Ja, Aber ich mag vor allem ähm, bildgewaltige Texte. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, wenn wenn ganz viel Inhalt, ganz viel Wucht in diesen Aussagen der diversen Charaktere steckt, dann hat man mich. Da bin ich hooked ja und äh, Brian Michael Bendis ist da einer dieser ganz, ganz großen wir haben noch Nick Spencer und wir haben natürlich auch noch ähm, ich wollte gerade Gary Oldman sagen wo kam das denn jetzt her äh, Jonathan Hickman natürlich ähm, das sind so die drei, die bei mir halt so ganz, ganz weit oben stehen ne? und die beiden Zeichner Alex Maleev habe ich schon mehrfach jetzt gesagt hat sich in den letzten Monaten, Jahren wie auch immer zu einem absoluten Favoriten entwickelt und Stefano Caselli geht immer ja? ähm, würde ich jetzt wiederum nicht zu meinen Lieblingszeichnern zählen aber das ist auch, pff, ne das sind nur Nuancen und ist auch nur, sind auch nur Worte. Ähm, was ich auch interessant finde an den Legacy-Bänden, offensichtlich gibt es ein, einen kreativen Kopf, und zwar Robbie Thompson. Und der fasst ähm, bestimmte Charaktere in, in zwei oder drei Seitern zusammen. Was ist bisher bei denen passiert? Und so kriegt man halt entsprechend als Neuleser einen idealen Einstiegspunkt, okay, diese Charaktere sind hier wichtig und das ist denen als letztes passiert. Und dementsprechend ist auch genau das, was hier auf dem Backcover steht, was ich euch jeden Moment vorlesen werde, dass es eben ein idealer Einstiegspunkt ist. Ja? Genau das mache ich nämlich jetzt. Backcover vorlesen von Iron Man Sonderband 3. Die Suche nach Tony Stark. Wo ist Tony Stark? Seit dem zweiten Superheldenkrieg hat Tony Stark im Koma gelegen. Doch jetzt ist er plötzlich verschwunden. Bevor seine Freunde und Verbündete sich auf die Suche nach ihm machen können, haben sie eigene Probleme zu bewältigen. Seine Mutter Amanda Armstrong, seine Assistentin Mary Jane Watson und seine Nachfolgerin Ironheart Riri Williams müssen um Tonys Firma und Vermächtnis kämpfen. Und der neue Ironman Man Dr. Doom bekommt es mit einem Gefängnisausbruch zahlreicher Superschurken zu tun, die alle nach noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Für Fans und Neuleser des Eisernen, die Suche die Suche nach Tony Stark beginnt, inszeniert vom Bestseller-Autor Brian Michael Bendis sowie den Blockbuster-Zeichnern Stefano Caselli und Alex Maleev. Von vorne bis hinten unterhaltsam schreibt Comicocity, das Ganze ist auf 100 Seiten in vier us heften für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, fällt gerade auf durch das Backcover. Diese ganze Geschichte um die Firma selbst, um Stark Enterprises, Stark, äh, wer heißt sie denn? Ah, also Stark Enterprises, ne? Ich bin, jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment, Moment, Moment. Stark, Stark, Stark. Ich finde den Namen gerade nicht. Aber ja, ist richtig, ne? Ich bin gerade echt ein bisschen, ein bisschen bekloppt im Kopf. Ich krieg's gerade nicht hin. Ähm, Stark Industries. Stark Industries. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Ähm, warum auch immer. Aber der gute Eric Lynch taucht mal wieder auf. Äh, der, der unangenehme Hund. Ja. Und will die Firma an sich reißen. Was genau dort passiert, lasse ich euch wieder offen. Hab's aber noch mit erwähnt für die, für die Rezension. Also ihr merkt, es sind sehr viele Geschichten innerhalb dieses Comics, die zusammengeführt wurden. Was sowohl noch in den alten Iron Man... Äh, Volumes angefangen wurde. Ähm, es kommen auch äh, Dinge aus dem Superior Iron Man mit durch, die wi wieder reaktiviert werden. Wir haben halt die beiden, äh, Handlungsstränge aus, aus der Riri und aus der Van Doom geschichte Also sehr, sehr viele Handlungsstränge, die hier Brian Michael Bendis auf seinen letzten Metern sozusagen bei Marvel noch, so scheint es zumindest, für sich beenden möchte. Und das ist sehr, sehr gut. Ja? Macht richtig Spaß und ist eine ganz, ganz klare Leseempfehlung. Also, äh, Obligatorische obendrauf auf diese Geschichte. Nämlich ist der Band am 5.06.2018 als Softcover mit 100 Seiten bei Panini Comics Deutschland erschienen. Autor ist Brian Michael Bendis und die Zeichner sind Stefano Castelli und Alex Maliv. Und wiederum fehlt ein S bei Brian Michael Bendis. Lieber Paninis auf eurer Webseite steht wieder nur Bendy. <lacht> Letztes Mal war das auch schon so. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, Stories sind die enthaltenen Geschichten Invincible, Iron Man 593 bis 596. Und unter dem Banner kann ich nochmal ganz kurz sagen, das ist das Besondere bei Marvel Legacy. Äh, die Amis haben nämlich ganz viele der Editionen addiert und sind zu der Ursprungszahl zurückgegangen. Wie eben bei Iron Man jetzt sozusagen mit der 593. Ja? Und die 600 ist dann der Abschlussband von Brian Michael Bendis bei Marvel. Das Sehen hört, wie, also ich sehe es, ihr habt es vielleicht auch schon längst gelesen, und auf jeden Fall hört ihr es dann in der... Nächsten Geschichte dann zu Iron Man Sonderband 4, wenn dann nämlich BMB seinen Abschied bei Marvel gibt mit dieser Iron Man 600 Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ja, und auch ein bisschen traurig. Aber gut. Dinge ändern sich und Wege trennen sich und wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere für viele weitere Charaktere. Wie eben zum Beispiel Nick Spencer und Jonathan Hickman, die eine ganze Menge mehr Verantwortung in der nächsten Zeit bei Marvel bekommen werden. Was wiederum was Gutes ist. Glaube ich. Ja, und BMB bleibt uns ja entsprechend bei DC Comics erhalten. Auch dort bin ich sehr gespannt, was er mit Batman und anderen Konsorten macht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ausblick auf den Donnerstag ist natürlich letzte Woche schon angekündigt. Äh, auch hier die Weiterführung der Geschichte, was ich letzte Woche angefangen habe. Wolverine 6, ähm, Kinder des Zorns mit äh, Darkin und X-23. Eine ganze Menge ist dort auch wieder zusammengeführt worden, was begonnen wurde. Viele Rückblicke in die Vergangenheit und äh, auch ganz viele Brücken geschlagen für die Zukunft. Das Hört ihr aber entsprechend am Donnerstag, habe ich ebenfalls heute schon gelesen, aber werde ich wahrscheinlich morgen erst als Review aufnehmen, dass ihr es dann am Donnerstag bekommen werdet. Ja? Gut, das soll es von mir soweit für heute gewesen sein. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der aktuelle, also dieser letzte Brian Michael Bendis Iron Man Run bis hierhin gefallen hat. Ich werde euch aber spätestens dann, wenn wir das, den finalen Band rezensieren, werde ich euch das nochmal fragen, weil ich spätestens bis dann wissen möchte, was euch eigentlich so gut gefallen hat an dieser ganzen B&B-Geschichte, was er mit Iron Man gemacht hat. Für mich hat der Iron Man wieder spannend gemacht und interessant gemacht. Ja, ich bin mit dem Charakter nie so komplett warm geworden wie mit anderen Charakteren, aber alleine dadurch, dass B&B dort eine ganze Menge Kontrolle bekommen hat und ähm, interessante Ideen verwirklicht wurden, zum Teil auch weniger interessante Ideen, ist ja immer so. Ähm, aber äh, für mich hat es den Charakter wieder, wieder aufgefrischt und interessant gemacht. Ja? Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens am Donnerstag wieder. Dann mit Wolverine 6, Kinder des Zorns. Bis dann dürft ihr sehr gerne abschalten, Kinders. Ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis dann.